0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Heute geht es bei der News im Podcast um ja, Gaumenfreuden, würde ich mal so sagen. Ich begrüße heute Nadine Bauer zum Thema Backen. Hallo liebe Nadine, wie geht es dir?
1: Hallo liebe Melina. Vielen, vielen Dank für den Termin heute. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich äh, bin schon sehr gespannt äh, auf unser Gespräch gleich. Ist ja auch das erste Mal, dass wir beide uns jetzt ein bisschen näher kennenlernen. Genau. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich.
0: Ja, wir, habe ich ja schon angeteasert, reden auf jeden Fall heute über eins meiner Lieblingsthemen und deiner Lieblingsthemen, übers Backen. Hm. Und ich denke, nach dieser Folge, entweder wiegen wir alle zwei Kilo mehr, weil wir über so viele verschiedene <lacht> Dinge gesprochen haben, die wir gebacken haben so in unserem Leben. Und auf jeden Fall haben wir alle dazu angeregt, selber mal äh, den Kochlöffel rauszuholen und äh, vielleicht das Nudelholz und selber mal anzufangen. Ähm, aber wir wollen dich natürlich auch kennenlernen, deswegen, ja, Nadine, stell dich doch einfach ein bisschen vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin die Nadine, ich bin 30 Jahre alt geworden äh, diesen Sommer, ich bin vor einem halben Jahr in das kleine, schöne Städtchen Spenge-Lenzinghausen gezogen, liegt im Kreis Herford, äh, genau, ähm, hauptberuflich, bin ich sonst eigentlich bei der Bonitas Holding angestellt, das ist ein Pflegedienst, dort arbeite ich in der Verwaltung und ähm, ja, so mein zweiter Nebenjob, wenn ich es mal so nennen darf, ist meine Leidenschaft und die findet halt meistens in der Küche statt und äh, ja, wenn es nicht gerade das äh, Kochen ist, dann ist es das Backen. Dafür bin ich, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis auch schon äh, bekannt. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, schön. Also, meine ich, wenn ich so überlege, so meine erste Backerfahrung, die war tatsächlich, ja, schon, da war ich schon älter, so, so ein Teenie, vielleicht auch schon so 16, 17. Oh, ähm, okay. Ich habe wirklich erst richtig angefangen zu backen, als ich dann alleine gewohnt habe. Wie war deine erste Backerfahrung? Warst du da kleine Lütsche? Würde ich schon sagen. Also
1: so rückblickend, sei das heißt es auch Kindergarten oder Grundschule oder wenn es mal hieß, komm, wir backen was zu Ostern oder zu Weihnachten, fand ich immer schon das Highlight. Oder allein schon, wenn es zu Hause hieß, so ich bin im mit meiner ganzen Familie aufgewachsen, also sprich mit meinen Großeltern, mit meiner Mama, ihrem Freund und mit meinem Bruder. Und selbst wenn es da schon hieß, ja komm, wir backen was. Beispielsweise zu Weihnachten. Da war immer so der Standard, so der Opa, der weckt das Brot. Ne, da so mitzumachen. Dann ein paar Tage davor oder danach mit der Oma, mit der Mama so das Kekse backen, wo ich immer schon dachte, oh, das ist eigentlich sehr schön, gefällt dir ganz gut, weil du irgendwie dich auch ein bisschen so kreativ ausleben kannst. Ne? Also das... Habe ich früher schon gemerkt. Klar, so dann im Teenie-Alter, wenn es halt heißt, ja, schau mal jetzt beruflich, in welche Richtung geht das Ganze. Ja, da habe ich kurz drüber nachgedacht. Da war es aber, glaube ich, noch nicht so essentiell für mich, das Backen, dass ich das wirklich so wie jetzt, ja, gern so häufig mache, wie es nur möglich ist. Ähm, dementsprechend, ja, ist meine Berufswahl auch was anderes geworden, als dann jetzt vielleicht das Klassische, warum bist du nicht Konditorin geworden? Warum bist du nicht Bäckerin geworden? Aber ja, mir gefällt das halt auch, dieses ein bisschen frei was machen zu können, weißt du, dass da jetzt keiner steht, du musst um 4 Uhr morgens anfangen und es gibt nur unsere zehn verschiedenen Brötchensorten und Kuchensorten und das war's, sondern einfach auch so, ja, ich sag mal, diese Vielfalt oder das Kreative, was du auch ausleben kannst. Ich dachte damals auch erst kurz, vielleicht gehst du Kunst studieren, weil ich auch das Zeichnen ich mochte das Malen, das Basteln, ich glaube so, was so die Hälfte der, der Mädels, der Frauen, wenn die zuhören, auch sagen würden, ja das liegt mir total, das mag ich echt gerne. Ähm, aber das hat sich ziemlich schnell erschlagen, weil es damals nicht so die Möglichkeit in Bielefeld gab und ich dachte auch so verdiensttechnisch, wo kommst du da hin? Da ist es so, ja ich sag mal im Groben was Kaufmännisches geworden, aber jede Minute,
0: die ich irgendwie damit verbringen kann, äh, nutze ich in meiner Küche, muss ich sagen. Ja. Ja. Kann ich vollkommen verstehen. Also bei mir ist es klar, wenn ich so in der Sommersaison jetzt komplett gebucht bin und äh, da finde ich halt nicht so die Zeit. Ne? Also dann klar kochen, wir kochen jeden Tag auch frisch zu Hause. Wir machen auch, ich bin ja eine Planerin auch, ne? Und wir machen jede, jeden Sonntag einen Wochenplan, was es zu essen gibt ja, die ganze cool. Woche. Ja. <lacht> Erstens spart das natürlich Geld, ne? Man geht es nicht planlos. Viel zu einkaufen, ne? Genau, man geht nur einmal die Woche. Also wir gehen nur montags einkaufen, das mache ich immer montags vormittags und äh, dann kaufen wir für die ganze Woche ein und man freut sich auch wirklich die ganze Woche auf das, was es halt gibt. Ja. Und jeder zu Hause darf halt auch mitentscheiden, was es gibt. Meistens sitze ich so oder so alleine da und muss dann halt für die ganze Woche schreiben, aber dann gibt es den, <lacht> den einen oder anderen Wunsch von Mann und von Kind, äh, was es halt geben soll. Und das beim Backen tatsächlich auch so. Also meine Tochter hat zum Beispiel sehr früh angefangen mit Backen. Ich glaube, den ersten Marmorkuchen, das war so ihre Spezialität, mit dem hat ja. sie angefangen, äh, hat sie schon mit vier oder fünf gemacht. Ne? Also da ja. standen wir zusammen in der Küche und ähm, irgendwann hab, hat sie dann gesagt, ich meine, da war sie sieben oder acht Lass mhm. mich nicht lügen, ich glaube sieben oder acht, sie war ganz jung dann sagt sie, mama Mama, ich möchte das mal alleine machen. Ich okay, du kannst den Teig alleine machen und okay. in den Backofen schieben und wenn du fertig bist, rufst du mich, weil ich hole den dann raus, ne? sonst äh, ich hatte hat er natürlich sicher. Angst, dass er sich verbrennt. Aber mhm. meine Tochter macht den weltbesten Marmorkuchen. Echt? <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, hast du schon mal früh geschult, dementsprechend ne? kannst du dir jetzt, jetzt mal ne? einen Marmorkuchen <lacht> wünschen. <lacht> Ja, gut, jetzt cool. ist sie 13, aber sie macht jetzt auch Torten. Also, das ist der Wahnsinn, wie kreativ auch, wie du auch sagst, weil du eben sagtest, du könntest dir das beruflich gar nicht so vorstellen, diese Eigeninitiative und diese Leidenschaft dahinter, wenn mhm. du dann schon Druck verspürst, dass du damit deine ja, ja. Brötchen tatsächlich dann auch verdienen musst, wortwörtlich, mhm. ähm, das ist schon was anderes. Das ist halt was ganz anderes. Ja. Ne? Deswegen, Leidenschaft soll Leidenschaft bleiben und ähm, genau. gehört so in den privaten Bereich, ne? finde ich dann auch. Ne? Ja, das kann Problem.
1: für dich auch mehr entfalten ne? oder mal was Neues irgendwie ausprobieren oder du nimmst dir die Zeit, wann es halt für dich auch am besten ist. Ne? So den, den Rest von, von Beruf und irgendwie Alltag, den muss man ja auch irgendwie unterkriegen. Und äh, nee, also mittlerweile finde ich ja auch, ist ja Backen nicht mehr mehr dieses Klassische, wie es vielleicht ganz früher mal angefangen hat, so ein Kastenkuchen oder ein google hupf Natürlich, das sind immer noch so die Liebhaber, ne? die gehen immer, so ein klassischer Rührkuchen, dem wünscht sich auch jeder Zweite. Aber ich finde, mittlerweile kannst du dich ja, sei es mit Fondant oder Marzipan oder Mirror Glazing, was ja ist jetzt immer so ganz neu und interessant ist, kannst du dich ja ausleben. Du kannst ja mit, wirklich mit Pinsel- und Lebensmittelfarbe da dran gehen, dass du denkst, also eigentlich finde ich zum Teil ist es äh, Kunst aus Lebensmitteln. Auf ne? jeden Fall. Und das, das finde ich Kunst. immer so geil. Du guckst auf den Tisch und der ist eigentlich, ist er ja, nackig auf gut Deutsch. Ne? Hast ein paar Zutaten da liegen ja, und dann gibt es dir ein paar Stunden. Und wenn du wieder reinkommst, denkst du dir, boah, ja. total cool. Und wenn es dann noch anderen schmeckt und die wirklich. Ja. macht. Ja, manche,
0: manche zu schön zum Anschneiden. Wir gucken auch gerne das große Backen im Fernsehen. Ach. Oh, ich mhm. liebe es, ne? Gerade wenn Promis backen, ist ja noch lustiger. Ja. Weil die dann, die dann noch so diesen diesen Entertainment-Wert dann auch so mit mit reingeben. Ja. Oh, aber wir lieben das. Meine Tochter und ich, wir gucken das und das ist immer diese, dieser Wunsch, dann auch nachzubacken. Oder ja, guckst du auch gerne? Bist du auch gerne ja, dabei? Auch auf jeden gerne. Fall. Guck ich auch gerne.
1: Ja. Also ich meine, ich muss sagen. Ich habe schon öfter gehört, ach ja, willst du dich nicht mal aus Spaß auch da anmelden? Oder es gibt ja auch das große Hobbybacken ohne Prominente ja. oder so. Mhm. Aber dann denke ich mir mal, boah, hm, wenn du jetzt da so diesen Stress hast und der wird dir wird ja dann auch wirklich, ich sag mal, eine Kategorie vorgegeben, wo sie sagen, da musst du dir jetzt was aussuchen, Und mhm. ich sage, boah, da was sie da manchmal so in zwei, drei Stunden zaubern, da habe ich schon Respekt. Weil ich mhm. finde, so, dieses nimm dir Zeit ist für mich so ein ganz großes Stichwort, weil ansonsten passieren Flüchtigkeitsfehler. Oder äh, ne, irgendwas geht nicht richtig auf, oder die, ja, ich sag mal, die Zutaten haben die richtige Temperaturen. Und dann denke ich immer, uh, bevor du da irgendwie aber ansonsten finde ich es auch total cool gucke ich
0: ja. auch sehr gerne Respekt, also dass die da zaubern auf jeden Fall das ist wirklich wirklich der Hammer und diese diese Leistungssteigerung ne innerhalb der Zeit wo sie es ja. dann wo sie dann auch dabei sind also was ich gerne machen würde wäre tatsächlich mal ähm, perfektes Dinner das gucke ich auch im Moment bin ich auch wieder süchtig wahrscheinlich weil ich jetzt auch gerade wieder Zeit habe jetzt in der, der Lebenssaison <lacht> Ich, ich liebe es einfach, ich liebe mir auch anzuschauen, wie die Küchen von anderen aussehen. Die, ja. die Wohnung so an sich mhm. ist natürlich auch immer interessant, so bei anderen mal so reinzuspiegeln und, und zu schauen, wie die so leben. Oder ich finde diese, oh, wenn die dann so eine neue Küche da stehen habe und dann gucke ich so meine an, so übernommen vom letzten <lacht> Mieter, <vom letzten> <lacht> so einmal kurz drüber gewischt und dann äh, muss das jetzt laufen und zerstückelt in, äh, keine Ahnung, zwei Arbeitsplatten und so. Also ja. das ist so, dass ich denke, oh, wie schön. Ja, wie sieht deine Küche auch. aus?
1: Jetzt super, muss ich gestehen. Vorher hatten wir eine 55 Quadratmeter Wohnung, wo ich mit meinem Partner äh, drin ja. gelebt habe. Ähm, ich sag mal so, die Küche war so klein, dass wir die Tür ausgehangen haben, damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Ja. Also mehr als da die drei, vier Korben und das Minimum war da echt nicht möglich, wo ich mir auch schon dachte, boah, wie hast du gewisse Torten oder Kuchen wirklich auf diesen schmalen Raum hingekriegt. Ja. entsprechend unentspannt war es natürlich manchmal auch, aber das haben wir jetzt alles aufgeholt. Also jetzt haben wir so eine riesengroße U-Küche, wir können beide vernünftig aneinander vorbeigehen. Ich habe, darf man gar nicht so laut sagen, ich wurde fast gesteinigt, habe mich aber durchgesetzt. Ich habe zwei Backöfen jetzt, Richtig wo ich so. sage, hey, vielleicht hast du ja einmal einen Kuchen drin und einmal irgendwie was zum Abendessen. Wo ich sage, man muss ja ein bisschen vorausschauen denken und jetzt, nee, jetzt ist super, jetzt habe ich auch einen großen Kühlschrank und Jetzt ja. kann ich mich total entfalten. Jetzt kann es auch endlich wieder losgehen, weil ich habe schon so gemerkt, dieses Jahr oder anderthalb Jahre Pause, dadurch, dass wir uns halt ein Haus gekauft haben und das fast von Grund auf an saniert haben, das frisst dir so unendlich viel Zeit. Und ähm, ich sag mal, natürlich gibt es dann so die Klassiker, dass du ein paar Wochen oder Monate hast, dass du gar keine Küche. Ne? Da lebst du echt nur mit deinem Campinggedöns, nenne ich es mal liebevoll. Mhm. Und äh, jetzt kann ich wieder voll starten und dementsprechend ja, passt das alles ganz gut.
0: Ja, toll. Ja, und wenn, wenn du jetzt so überlegst, was ist so das, das, was du am meisten oder am liebsten backst oder kochst, was so ist es?
1: Also ich mag ja meistens, wenn es jetzt ums Backen geht, mag ich meistens so die Sachen, die alle anderen, die ich kenne, nicht so gerne mögen. So kleine Sachen, sei es jetzt Cupcakes, ne, wo du ein bisschen schön verzieren kannst, dich mhm. austoben kannst an Cremes und Co. oder Cake Pops, diese ganz kleinen runden Kuchen am Stiel. Und ich sag, das dauert natürlich alles wahnsinnig viel Zeit, aber vielleicht stehe ich auch so auf dieses Verzieren, wie bei Kekse backen oder sowas. Ne? Das wäre so das, wo ich sage, da habe ich am ja meisten Spaß dran. Wenn ich mir jetzt aber was wünschen könnte, was ich vom, vom Geschmack her am liebsten mag, dann sind es tatsächlich diese Biskuitrollen. Kennst du die noch aus den 90ern? Ja. Aber die gab es ja bei jedem Geburtstag. Ne? Oder ja. jeder Feier. Die <lacht> typische Zitronenrolle, Erdbeerrolle. Da dachte ich irgendwann, mein Gott, weil ich mochte die irgendwie nie so gerne. Probierst es mal selber. Hm. Und seitdem sind die für mich mein Favorit. Also müsste ich mir selber was backen, dann würde ich die nehmen. So. Ja. Ach, im Kochen könnte ich es gar nicht so sagen. Also ich liebe Kochen eigentlich genauso sehr wie Backen. Mhm. Wobei ich aber finde, dass ich mich halt beim Kochen nicht ganz so kreativ vielleicht ausleben tue, wie ich es beim Backen mache.
0: Ja, das glaube ich auch, dass du da einfach ein bisschen mehr nach Rezept ähm, äh, auch gehst, damit das einfach so von, ähm, ja, vom Geschmack her halt passt. Ne? Ja. Von, von, ja. Also da, klar, da probiere ich auch immer mal Gewürze aus, nochmal irgendwie anders mhm. und ähm, aber sonst hat man schon so seine Standards. Also ich schaue auch ja. gern mir Rezepte natürlich an ähm, und probiere auch mal was aus. Zum Beispiel, jetzt suchen wir gerade oder ich suche nicht wir. <lacht> ich, ich suche, ich, ich liebe Brot. Also für mich zum Beispiel, Brot gehört äh, auf jeden Tisch. Ich mag äh, Brot zum Frühstück. Ich würde auch Brot mittags essen. Ich würde auch Brot abends. Also ich müsste auch nicht mal kochen, weil ich mich eigentlich den ganzen Tag nur vom Brot ändern so könnte, Stille wenn es denn rein. gut ist. Ja, so eine schöne Stulle. Ne? Am besten noch warm, ja. so leicht, ne? mit Boah, Butter. Ne? Oder, oh. oder. So, da
1: fängt schon an. Ja, aber selbst dabei kann man sich heutzutage ausleben. Also, was ich manchmal im Internet sehe, wie manche, ich sag mal, diesen, diesen Teigkörper, bevor der wirklich in den Backofen kommt, wie die das so mit kleinen Messern verzieren und da reinschnitzen. Ich denke, mein lieber Schwan. Also, nicht mal mehr ein Brot ist irgendwie noch so ein, ne? Nee, aber, ja, kann alles ich keiner vollziehen.
0: Ja, aber da suchen wir halt äh, irgendwie auch ein Brotrezept. Was wir, äh, was ich jetzt, äh, vor allem jetzt den letzten Sommer gern gemacht habe, war Pfannenbrot. Ich denke mal, das sagt dir auch was, ne? Pfannenbrot. Ja, ist aber relativ dünn auch. Ja, ne? das ist dünn, aber äh, so zum Grillen oder so schön dann irgendwie mit einer Knoblauchcreme. Äh, mhm. Oder wir haben letztens ähm, Gyros gemacht und das einfach auf das Pfannenbrot draufgelegt, jo, ne? Schön bestrichen. Ach, halt oh, das war lecker. Am besten noch mit so ein bisschen Sesam drauf oder so. Ja sehr schön. Gut. So das Grieche, ne? Ja genau, so ja, das Selfmade, cool. ne? Ja. Das ist ja ganz normaler Teig eigentlich, äh, dünn ausgerollt und in der äh, Pfanne halt ähm, aufbacken lassen. Das dauert ja gar nicht mal so lang. Ne? Ja. Mal, mehr, mehr braucht ja, Ich bin ja ungeduldig für Teig vorbereiten. Also, also der muss ja Ja, ja, doch wir machen ja auch Pizza oft, ne? Und dann mache ich oh. den halt fertig und lasse den dann irgendwo liegen und dann ist er irgendwann dreimal so groß <lacht> am Abend. Wird <lacht> er nicht liebevoll ins Bett gelegt? Nee, nicht liebevoll. Also liebevoll sind wir schon zu ihm und wenn ich ihn erstmal ein bisschen geschlagen habe, danach ist er liebevoll. Danach darf er ich an Spur. <lacht> Aber ähm, ja, das ist so, bei Brot ist so, ich will es jetzt fertig haben. Ne? Aber ich habe es jetzt auch ausprobiert mit ähm, einem Römertopf. Und okay. da bin ich noch nicht so begeistert von. Also, das. Hast du da Erfahrung im
1: Brotbacken? Nicht wirklich. Also, ich muss gestehen, ich war meistens eher der süße Typ. Mhm. es war so in die Richtung auch ging von, ich sag mal, Langosch Kennst du ja, diese Ungarische beschlausch von Kiemis oder irgendwie Jahrmarkt ja, oder sowas? Ne? Wo wir dann dachten, ja, es muss jetzt nicht immer unbedingt süß sein. Auch Focaccia mache ich sehr, sehr gerne. Da haben wir ein super Rezept. Aber ich glaube, wenn es tatsächlich so um reine Brote geht, da ist er äh, mein Freund, der, der dann sagt, ja komm, ne? das macht er dann. Ne? Also wenn es irgendwie Verzieren oder so ein Klüngelscheiß ist, er sagt er, nee, das möchte ich nicht so gern. Aber wenn es um Brot geht, also auch das Weihnachtsbrot dieses Jahr, weil es mein Opa leider nicht mehr so gesundheitlich äh, kann oder schafft, sage ich mal, wird er das machen. Ja. Und äh, wo ich sage, das ist dann auch eine nette Aufgabenverteilung. Er backt das ja, gut,
0: ich mache das Essen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja so die grobe Arbeit, so dieses kräftige ne? Teigkneten und so. Ja, ich sage es
1: dir, wie sagt man auch immer, von Salatschrumpf der Bizeps oder wie sagt ja, genau. man? Dann kann der da ordentlich <lacht> reinkneten. Wo ich sage, wenn du nicht die, äh, dem besten Freund die Kitchen KitchenAid nimmst, dann also ja. Respekt.
0: Mhm. Ja, das ja. Ist schon nicht ohne. Auf jeden Fall. Ja, da bin ich noch auf Versuch. Aber es soll auf jeden Fall ein Körnerbrot sein. Da testen wir uns gerade mal durch. Und wie gesagt, von Römertopf war ich jetzt noch nicht so begeistert. Da mache ich mal doch die normalen Kasten vor, mal gucken. Und sonntags, wenn ich jetzt bei dir vorbeikommen würde, was denkst du, was, was würdest du uns dann äh, oder mir dann auf dem? Küchentisch stellen auf dem echt immer total spontan. Ich versuche ja. auch immer ganz viel Rücksicht zu nehmen. Also vermutlich hätte
1: ich dich vorher schon so ein bisschen ausgequetscht oder geguckt, wenn wir irgendwo auswärts mal einen Kaffee trinken. Was wird sich Melina denn jetzt so dazu bestellen? Ist es eher ein Stück Kuchen? Ist es trocken? Oder ist es Sahne? Das finde ich sind ja immer so die beiden Kämpferteams. Entweder bist du der trockene Rührteig-Typ oder welche, die dann sagen, nee, ich mag es lieber mit Sahne und die anderen mögen den Gegensatz gar nicht. Also ich glaube, ja, ich hätte dich vorher ein bisschen ausgequetscht. Aber ich hätte da schon einen Kuchen gezaubert, je nachdem auch, finde ich, was man so da hat oder wie jetzt die Zeiten sind. Wir waren beispielsweise vor, ach lass mich nicht lügen, irgendwie ein, zwei Monaten waren wir auf so einem Apfelhof in der Region. Total cool. Und dann haben die da wirklich die Bäume reihenweise stehen mit verschiedensten Sorten. Ja, hatten wir Mutter-Tochter-Tag draus gemacht. Die Tochter gleich äh, 8,5 Kilo Äpfel mitgenommen. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Dann, äh, selbst ein Apple a Day und so weiter, ne? Aber äh, 8,5 Kilo ist ein bisschen was. Ja, dann habe ich erstmal Apfelmäßig hier richtig durchgerödelt, ne? Also von Apfelkuchen <lacht> bis Blechkuchen bis Muffins bis, bis allen Quatsch, ne? Also das könnte ich jetzt wirklich gar nicht genau sagen, wenn du auf den Sonntag kommst, aber ja. wir könnten es in fünf, sechs Tagen mal probieren.
0: Auf jeden Fall, also ich äh, esse alles. <lacht> Ob Rühr, gerührt oder geschichtet oder. Wir ja, äh, keine äh, Favorit. Also... Was wäre denn dein Lieblingskuchen? Boah, ganz ehrlich, also dadurch, dass wir so viel backen und meine Tochter ja auch eine richtige Bäckerin geworden ist, so in den, wir hatten ja schon eine Raffaello-Torte hat sie gemacht, sie hat diese Regenbogentorte gemacht mit, mit Creme Füllung, also wir haben Quarkbällchen gemacht, das ist gar nicht so oh, lange her. Super, oh, Toll, oder? Wenn Donuts sind mir leider ein bisschen verbrannt, weil ich die zu heiß gestellt habe, die waren sehr knusprig. <lacht> <lacht> ich weiß ja, dass sie nicht knusprig sein sollten, aber ähm, eine Einhorntorte hat sie zum Geburtstag gekriegt, also ich esse alles. Das ist ja, glaube ich, mein Problem. <lacht> <lacht> Andererseits Jetzt. machst du es den
1: anderen damit aber auch einfach, man kann nicht immer viel machen
0: immer. Meine Tochter hat sogar äh, Pralinen selbst gemacht ähm, oh, zum ja. Muttertag und zum Geburtstag. Ach, das war auch einfach toll, weil es diese Kreativität. Ja. Dann haben wir auch natürlich auch Förmchen geholt äh, für Pralinen und so ja, schon ja, ja. was Besonderes. Ne, ja. finde ich
1: auch cool. Gerade auch Pralinen hat irgendwie was. Ne, ja. ich habe auch vor. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen her. Lass mich nicht lügen. Ich glaube drei, vier Jahre hatte ich meiner Mama mal einen Pralinenkurs zum Geburtstag geschenkt. Sie und, und toll. Ich. Mhm. Äh, klar, sie hat sich gefreut, mit mir den Tag zu verbringen, aber ich glaube danach der erste Satz war, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, <lacht> <lacht> weil hier oh. das einfach zu fummelig ist. Und klar, da waren ja. wir ja auch irgendwie ein Team von acht oder neun Leuten, haben auch die verschiedensten Pralinen und gefüllt und dann muss ja wieder trocknen und dann überziehen und so weiter. Aber ne? ich dachte, also das fand ich auch schon sehr interessant. Aber ich glaube, das wäre für mich auch, das würde ich jetzt gerne mal so um die Weihnachtszeit machen,
0: aber so mein Steckenpferd wäre es, glaube ich, jetzt auch nicht. Ja, das hast du sonst noch sein. so Kurse gemacht? Kochkurse, Ja,
1: nee, Muss ich ehrlich gestehen. Früher von der Schule her, ne, dass man irgendwie ein bisschen mal was mitgemacht hat. Aber jetzt, ich glaube, bis auf diesen Pralinenkurs wirklich, der jetzt ein bisschen was her ist. Ähm, nee, habe ich es immer Learning by Doing probiert oder so der Klassiker YouTube-Internet was du so siehst und ist auch immer ja alles eine Geschmackssache. Na klar. Ne? Man hat auch beim Kochen zu mir früher mal schon gesagt, du Nadine, selbst ein Rezept, das ist einfach nur so eine Einleitung. Was du aber draus machst, das ist dein Geschmack ne? oder, oder deine Entscheidung und so nehme ich es beim Backen auch. Also nur, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein Rezept finde für einen Google-Hupf, mache ich da nicht unbedingt einen Google-Hupf draus. Mhm. Also am Ende sind es vielleicht Zitronenmuffins oder wie auch immer, ne? oder irgendwas mit Nüsse. Da versuche ich immer schon recht spontan.
0: Ja. ja. Ja, ja, das, das war bei uns auch noch so. Ich hatte, ähm, die hatten ja bei, bei Lidl oder so, bei all die haben ja manchmal so kleine Kochbücher, ja. ähm, so, so ganz, ganz süße, so, und da habe ich mir mal einen Schwung vom mitgenommen irgendwie, ich weiß gar nicht bei wem jetzt. Und ähm, da gab es so eine Pistazienrolle, also die war auch richtig, oh. nee, also ein Pistazien, eigentlich war das so Pist Pistazienschnitten angekündigt. Irgendwas Aha. ist im Teig aber falsch gelaufen, ich weiß nicht was, der Boden ist auf jeden Fall nicht <lacht> sehr hochgegangen. Es war mir eine Rolle, also wir haben dann einfach umdisponiert und haben dann ja. einfach eine Rolle gefüllt mit ähm, einer Himbeerfüllung, also das war sehr, mhm. sehr lecker. Ähm, ja, auf jeden Fall, also da ich glaube, da muss man einfach auch mal sich trauen und einfach ja. dann auch mal ein bisschen spontan sein, auch wenn es nicht so klar ist. Sind dir schon, ähm, oder was sind so deine Hürden beim Backen? Oh, ich
1: glaube wirklich die Zeit. Also so ein Sorry. bisschen habe ich ja auch so deine Ader im Sinne von, ich bin da ungeduldig. Ja. Und ähm, letztes Wochenende beispielsweise habe ich so einen so quark gemacht. Die kannte ich sonst auch von Opa und Oma. Früher haben sie als Kaffeekuchen, wird sonst auch bezahlt. Ja, ausgeladen. Den denke ich, oh, hast du total Lust drauf? Hatte noch frische Hefe und ich glaube, lass mich nicht lügen. Ich habe irgendwie um 10, 11 Uhr angefangen. Dachte, ja, vielleicht so um 16 Uhr kannst du dann ein Stück essen. Ja gut, daraus wird dann irgendwie halb sieben, halb acht weil dann muss er ja da nochmal irgendwie zwei, drei Stunden gehen und ne, dann formst du nochmal, da muss er noch eine halbe Stunde gehen, dann muss er ja noch backen, bis er dann auskühlt, dass man ihn außer Form holt und dann noch irgendwie ein bisschen Glasur drüber und dann gefühlte sechs Stunden später dachte ich, ja, schmeckt sehr gut, aber nein, es ist wirklich so ein bisschen... Ja, man, man kann es nicht abwarten, mhm. ne, irgendwie jetzt voranzukommen oder es dann wirklich zu essen. Also so ein bisschen diese Zeiteinschätzung merke ich manchmal,
0: da könnte ich so ein bisschen noch dran feilen.
1: Ähm, ja,
0: ansonsten. Aber so bist du gut organisiert, spülst du direkt weg? Was, was du hast oder ist ja, Chaos danach? Meistens gucke ich schon, dass die, die Spielmaschine vorher ausgeräumt ist. Ich habe ja mit meinem Partner
1: immer so ein Deal, ne? Er räumt immer aus und ich räume immer ein. Sehr dann gut. Da ich ihn meistens schon. <lacht> Bereite du schon mal vor, ne? Ich packe mir mal alle Zutaten schon auf den Tisch, damit du, zumindest weißt, du hast alles parat hm. und als abwiegen und so geht's dann. Und klar, die Spielmaschine ist dann meistens direkt voll und es ist auch nicht so, ich würde lügen, wenn ich mich jedes Mal anhören würde, boah, die Küche ist ein Schlachtfeld, wo ich sage,
0: naja gut, aber geschmeckt hat's ja auch, also... Ja. Richtig. Ne? Nein, das ist schon, ja, ist schon in Ordnung. Ich denke, ne? Bei, bei, bei uns auch. auch. Ich, bin, ich bin auch so. Ich bin dann immer da am Wischen und ich ja. mag's Also was ich schon mache, nach dem Kochen, also vor allem beim Kochen, beim Backen bin ich irgendwie ordentlicher. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube nach, nach dem Kochen, weil wir danach auch abends kochen und ne, für, für Abendessen ähm, dann mache ich wirklich so ein bisschen Grund, aber die Spüle steht immer voll. Ne? Das mache ich erst am nächsten Morgen. <lacht> <lacht> da habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Und man ist die ja, Luft dann da raus. Irgendwann ja. reicht auch. Ne? Da hat man sich schon so lange geduldet und dann direkt noch abspülen würde ich sagen. Ja, gerade wenn man dann so voll ist. Ne? Das ist, glaube ich, da Das, da, das man so... setzt dann ein, sagt man ganz liebevoll. Ne? Genau.
1: <lacht> das erst nee, mal, muss man erstmal mal
0: halten, ne? Ja, also
1: alles, was in eine Spülmaschine geht, darf da gerne Platz nehmen, außer so Backformen und so. ne Das packe ich dann nicht rein, weil ich dann immer Angst habe, irgendwann fängt es noch an zu rosten oder je nachdem. Ja, genau. Aber ansonsten schnell und einfach, darf es sein.
0: Ja. ja, bei mir ist tatsächlich so die Herausforderung ähm, ganz, ganz oft, dass ich einfach so oft neue Rezepte dann auch probiere. also Kochen gar nicht, ne? da sind wir wie gesagt schon ein bisschen, da probieren wir auch mal aus, aber wir haben so unsere Standards, aber beim Backen ist so, ich trainiere mich dann nicht fest an einem Rezept und denke, okay, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen ne, so hinzubekommen, mm. dass ich vielleicht dann auch irgendwann kein Rezept mehr brauche und das alles <lacht> im Kopf habe und dass das wirklich dann auch so gelingt jedes Mal und das ist jedes Mal so eine, wo ich denke, okay, hm, diesmal hat es halt nicht so gut geklappt. Oder äh, ich hatte mal einen Tiramisu gemacht. Mittlerweile habe ich schon sehr oft Tiramisu gemacht, weil das auch so <lacht> eigentlich unser, unser Weihnachtsnachtisch Nein. viele Jahre war. Mhm. Mm. Äh, aber ich habe den einmal gemacht, da war, da war der einfach zu wässrig. ne Oder ich habe einmal Sahneschnitzel gemacht. Mhm. Da habe ich, glaube ich, das Ei vergessen. Also es war wirklich nur Sahne. Die war nur <lacht> flüssiger Sahne am Schwimmen und alle guckten mich ganz verdutzt an. Ach, ja. Das kann doch nicht so richtig sein. Ne? Ja.
1: Aber das kenne ich. Aber ich, ich bin dann auch so ein Typ, ich muss das dann so oft machen, dass es einmal für mich passt. Ich das weiß nicht, andere würden wahrscheinlich sagen, komm, scheiß drauf, ich zerknüll das Rezept und weg damit. Aber ich weiß wenn ich echt eine Sache habe, dann bin ich auch angefixt. Dann möchte ich auch, dass das passt. Und ansonsten probiere ich es dann auch in zwei oder vier Wochen nochmal, solange bis ich es wenigstens einmal vernünftig hatte. Ne? Ja. Dann kann ich sagen, okay, Haken dahinter ist abgeschlossen und dann passt das. Aber ach, ansonsten, ich kann damit nicht leben. <lacht> Ich kann nie mehr schlafen. Ja, das ist so wie so ein angebrochenes Bild und am Ende sieht es kacke aus
0: und du bist nicht zufrieden. Ja, verstehe ich. Ja, da, da bin ich schon hartnäckig, also da muss ich schon ein bisschen dranbleiben. Schön, ja, sollte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Und jetzt deine Ideen zum Backen. Also hast du jetzt äh, ein Regal voll mit Backbüchern oder schaust du online gern auch? Ich muss ja gestehen, wir haben auch am Wochenende ein paar Muslandas, das sind ja die... Äh,
1: Bilderleisten von Ikea, ne, wo du halt auch so Bilder und, und Bücher und alles aufstellen kannst, haben wir genau neben dem Kühlschrank drei Stück angebracht. Da stehen auch, glaube ich, sechs oder acht äh, Kochbücher, schräger auch Backbücher. Ich gucke da so selten rein. Ich weiß nicht, wieso, aber gefühlt macht man ja wirklich heutzutage das meiste digital. Ja. Also da darfst du auch nicht in mein Handy gucken. Ich habe da, hab da ein Album, das heißt Torten und Kuchen ich glaube, eigentlich müsste ich den schon teilen und da drei oder vier ordentlich ausmachen, <lacht> weil es irgendwann einfach überhand nimmt. Ne? Weil du irgendwo was siehst, sei es jetzt bei Instagram oder im Fernsehen oder irgendwo im Laden, ich weiß es nicht. Ne? Machst ein Foto davon oder ein Screenshot, denkst yo, das machst du mal, das machst du mal. Und irgendwann, wo oh, ich habe da bestimmt über tausend Bilder drin. wo ich denke, mhm. Also dann gucke ich da eher so durch, wenn ich jetzt keine Inspiration durch die Person habe, die mich dann besuchen kommt oder durch, ich sag mal, die Gegebenheiten der Jahreszeiten von, von Obst oder Co., dann scrolle ich einfach durch mein Handy und denke, worauf, worauf hättest du jetzt Bock?
0: Mhm.
1: Na, und okay. dann, ja... Also, ich glaube, wirklich eher digital als die Backbücher könnte ich theoretisch auch verschenken. Das ist auch ja. eine schöne Deko. Also.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Man macht so eine Küche irgendwie ein bisschen professioneller, dass man <lacht> ja. denkt, oh ja, hier, hier wohnt doch jemand, der Ahnung vom Kochen und Backen hat. Ja, ja.
1: oder hast du gleich ein Gesprächsthema, wenn sie beim Kochbuch sehen, wo Alfred Biolek lebt, der noch und, ne? von früher und so, wenn jemand denkt zum Schießen. Ja, nee, der
0: steht einfach nur so darum. hat man nicht aber er, er einmal die Woche abstauben, ne? Ja, hello. Ja, bei mir, ich habe, ähm, ich weiß noch, wie ich ähm, ausgezogen bin von zu Hause oder so in, Aus, äh, in Ausziehstimmung war, sage ich mal so, da habe ich mir so ein ähm, Backbuch geholt und mir selber auch viel ausgeschnitten und dann, Mama, wie hast du den Sauerbraten gemacht? Und Mama hat gesagt, weil jedes Weihnachtsfest gab es Sauerbraten und da hat sie gesagt das kannst du so oder so nicht ja habe ich mir dann selber <lacht> <lacht> ja, keine ja, Ahnung sympathisch, ja. Ja, total toll ne und dann habe ich mir ähm das, wir haben ja immer den rheinischen Sauerbraten gemacht mit Rosinen und so. ne Und dann habe ich mir das immer mal alles rausgeschrieben aus dem Netz und äh, alle äh, Dinge, die ich so auch gerne mache, ob jetzt eine Aioli-Creme oder was auch immer, habe ich mir mhm. alles mal so ein. Plätzchenteig, ne? also die verschiedenen Plätzchen, die wir so dann jedes Jahr machen zur Weihnachtszeit, habe ich mir alles da rein. Und dann siehst du halt auch an diesen abgenutzten, abgeranzten Seiten wo <lacht> <hat> ganz viele, <lacht> ganz viele Teigflecken. Wie viele Teigflecken dazwischen sind. Aber äh, meine Tochter hat mich tatsächlich heute gefragt, weil wir ja auch heute Kekse gebacken haben, hat sie mich gefragt, ob sie dieses Buch irgendwann mal haben darf. Ich Ja oh. natürlich, das vererbe ich dir, wenn du es dann noch <lacht> haben willst, so abkranzen. Ne? Aber gut, das ist so unser Lieblingskochbuch, da kommen halt auch richtig geile Rezepte rein. Und so Salate, ich liebe ja auch so Salate machen im Sommer, wenn wir oh, ja. grillen. So nur Fleisch geht bei uns halt gar nicht. Oh, ja. Also bei meinem Mann sofort, ne, der, der braucht nicht viel, aber ich liebe schon so, einen Mango -Salat so gefallen, ein Mango-Chutney-Salat oder so was ausgefallen. Ja, auch mal was anderes. Cool. Klar, auch der Standard-Kartoffelsalat, der ist bei uns ein Renner. Ne? Also da, mm. davon, davon müssen wir auch ein, zwei im Jahr haben, aber ja. Ja, cool. Ja, ja da hast du es, glaube ich, dann einen Ticken
1: besser gehabt. Ich glaube, egal, was ich so gefragt habe, bei mir war, glaube ich, der Backtyp eher so meine Oma als meine Mama. Klar, die Mutti hat es immer gemacht, wenn jetzt Geburtstage, ne klar oder so Weihnachten oder so anstand. Aber sie war, meine ich, eher so selten zwischendurch, ich backe jetzt einfach mal einen Kuchen, weil ich Bock drauf habe. Ne, das war halt eher selten, das war halt eher immer die Oma. Und dann auch, wie du sagst, habe ich mir auch immer so Rezeptbücher gekauft, wo du selber reinschreibst oder reinklebst. Ach ja, ich glaube, dann sind es immer 10, 20 Rezepte geworden und irgendwann habe ich es aufgegeben, weil dann auch die Rezepte, die drinnen standen, immer nur aus dem Internet oder von irgendwo war und egal, was ich da meine Familie gefragt habe oder besonders in dem Fall, Oma, was kommt denn da so rein oder wie viel nimmst du da und der Klassiker war und ich hasse es und liebe es gleichzeitig nach Gefühl. Ja. kann ich so nicht sagen. Und ich denke, ja Oma, wie soll ich denn das aufschreiben? Eine Prise Gefühl? Oder, ne? Und ich denke, oh, das gibt es ja nicht. Meine Familie kommt gebürtig aus Rumänien und da hat meine Oma ganz, ganz viel halt auch gekocht, was die Richtung angeht. Ne? Oder, oder gebacken und sowas. Und ach, wenn du dann immer hörst, wenn du sowas Traditionelles gern nachmachen möchtest, das mache ich nach Gefühl. Ja, nimmst du so Zwiebeln, nimmst du irgendwie Knoblauch, nimmst du Salat, nimmst du dies, nimmst du das ja und wie viel? Ja, nach Gefühl. Mhm. Wo ich dann sage, ja gut, also ja, danke, du hast selber immer in der Pflicht ja. zu improvisieren, ansonsten.
0: <lacht> ja. ne, so aber rumänische, rumänische Spezialitäten, da bin ich jetzt neugierig. Gibt es da irgendwie ein Backrezept, wo du sagst, boah ja, das ist äh, Kindheitserinnerung, das haben wir äh, damals, hat Oma schon immer gebacken?
1: Oh, da würden mir jetzt eher Sachen fürs Kochen einfallen, ja. muss ich gestehen, als fürs Backen. Da hat sie tatsächlich mit mir meistens nur so die Klassiker gemacht. Oder Pflaumknödel hat sie auch öfter. Ja, gut, ob man das jetzt in die Kategorie Backen oder Kochen nimmt, ist, glaube ich, irgendwie so Zwiegespalten. Ja. Aber sonst, muss ich sagen, war auch mal eher so die Richtung von Rumänisch kochen als Backen. Also ne, das, das hat sie eher so dann deutsch gehalten, sage ich mal, ja, mit äh, den Klassikern, spannend. die man so kennt. Gerade ja. auch, wir hatten ja einen super geilen Vorteil. Der Opa hat jahrelang bei Dr. Oetker gearbeitet. Als sie nach Deutschland Toll. gekommen sind, hat er dann da äh, als Fabrikant damit gearbeitet und äh, hat da auch Tischler-Sachen mitgemacht. Und dementsprechend hast du jedes Jahr, wenn er Geburtstag hatte, eine riesengroße Dr. Ötger-Box nach Hause gekriegt, mit Puddings, mit dem typischen klassischen google mit irgendwie Kuvertüren, jetzt so ganz neue Sachen, Creme-Brûlés. <lacht> da war es schon immer so niedlich. Wenn er dabei war, ja, Opa, kann ich es aufmachen? Ja, ja klar, er guckte, mm -hmm, mm -hmm. und da hast du immer schon gesehen, wie er dann diesen Karton in die Richtung zu mir schob und sagte, Kannst du behalten, backen uns was Schönes?
0: Ja. Ne? Weil ja, ich dachte,
1: da waren wir schon immer gut ausgerüstet. Aber ja, wie gesagt, rumänisch war eher das Kochen. Ja,
0: ja, okay. Ja, jetzt habe ich gedacht, eigentlich, wenn wir schon mal sind, wir, wir finden dich ja auch bei Insta, ne, müssen wir auch mal sagen. Oh. Da, da habe ich dich ja auch entdeckt und da äh, zeigst du auch ja äh, immer so ein bisschen deine äh, Backkünste. Wie heißt du da? Äh, <lacht> Bake Like Heaven habe ich mich
1: genannt, tatsächlich. Ja. Ich fand es nämlich immer sehr schwierig, sich einen Namen auszusuchen bei Instagram, ähm, soll ja irgendwo auch ein bisschen vermitteln, was du da machst, was du da tust, ähm, jetzt so diesen Klassiker, aber mit dem Namen davor, dahinter fand ich nicht so toll, und dann habe ich immer so überlegt, was würden denn die Leute, die du liebst, sagen, wenn es ums Backen geht, so, ja, das schmeckt himmlisch. Ne? oder irgendwie sowas. Und dann denke ich, ach komm, machst du es doch gleich auf Englisch, dann verstehen es vielleicht auch noch ein paar mehr. Und äh, ja, so ist es dann
0: entstanden, genau. Mhm. Ja, schön. Ja, aber da kann man die auf jeden Fall folgen. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Account mal in den Show Notes dass man sich mit dir auch mal kurz schließen kann und ja. ähm, auch mal guckt, was, was, du, was du so zauberst. Also du bist ja schon ziemlich offen, ne? Weil, was neue Rezepte ja. dann auch angeht. Da äh, probierst du dich auch gerne mal. Was sind jetzt so Backtipps, wo du sagst, okay, boah, die Fehler habe ich immer gemacht, Vielleicht macht ihr die, liebe Zuhörer, mal nicht? <lacht> äh, ganz äh, klassisch würde ich wirklich wieder sagen, nimm dir Zeit.
1: Man überschätzt oder unterschätzt das total. Besonders auch, äh, was so Sachen angeht wie achte am besten immer viel darauf, dass die Zutaten, die du fürs Backen verwendest, vielleicht schon Raumtemperatur haben. Dass die Butter nicht so knüllehart ist, weil das finde ich ist immer so das meiste Problem. Dann schiebst du es in die Mikrowelle oder nicht. Und dann geht das wieder nichts, dann ist es zu flüssig, bei manchen Teigen reicht es nicht aus. Da übrigens ein kleiner Tipp, den ich auch letztens gesehen habe, dass du einfach ein, ein Glas heiß machst, also sei es mit kochendem Wasser und um das ausschüttest oder in die Mikrowelle und das stülpst du dann über die kalte Butter. Einfach ganz normal auf dem Teller bei Raumtemperatur und dann wird die nämlich von der Konsistenz wenigstens so, wie du sie eigentlich möchtest. Ja. Ne, also viel würde ich sagen, wie gesagt, ist äh, Temperaturen und Nimm dir die Zeit, mach immer gerne Stäbchenprobe. Manchmal denkst du von außen, hm, ja. äh, sieht ganz gut aus, von innen ist es totaler Käse. Jeder Backofen ist anders. Was ich auch ganz viel so mitkriege, was so einer meiner Fels war, ich habe mir gerne ein Rezept irgendwie rausgesucht aus dem Internet, habe das dann gebacken und äh, irgendwie, ich sag mal, irgendeinen runden Kuchen beispielsweise, eine Schmandtorte, sagen wir irgendeine Schmandtorte mit Mandarinen. Und dann mache ich das und denke, Gott, warum hat das bei der denn alles so in diese Form gepasst? Und ich habe jetzt Gefühl im Teig für zwei. Ja, weil ganz, ganz viele gar nicht den Durchmesser der Backform draufschreiben, welche sie nutzen. Stimmt. Und der Klassiker ist ja so 26 oder 28. Mhm. Aber mittlerweile finde ich, so habe ich festgestellt, ganz, ganz viele, die auch so ja spezielle Törtchen machen und was nach Hui aussieht, das sind meistens die kleinen 20er so von nebenbei, ne, Aber da würde ich immer gerne noch mal darauf achten, dass es nicht verkehrt. Und wie gesagt, jeder Backofen ist anders. Also nur, weil die eine sagt, irgendwie backst du bei 160 Grad 60 Minuten. Vielleicht geht deine ab wie Schnitzkatze und du hättest dir ne, auch ja. mal ein schwarzes Brikett sparen können. Also lieber immer ein bisschen, vielleicht nach der Hälfte der Zeit, ein bisschen begutachten. Und ja, das sind glaube ich so die Non-Plus-Ultras, die ich mir selber jetzt ja viel zu Herzen nehme.
0: Ja. findest du eigentlich auch so Biskuitböden, weil wir machen ja auch gerne mal Torten oder so, findest mm. du das auch schwierig? Ja. Weil ich habe das Gefühl, bei mir gehen die hoch und sobald ich fertig bin, gehen die wieder runter, also nehmen Ach die so. wirklich an Volumen ab. Woran das liegt ist, das? Das ist
1: aber auch so ein Klassiker, das hatte ich ganz früher auch, ähm, liegt an dem Temperaturunterschied den du jetzt, ich sag mal, an deinem Kuchen selbst hast, wenn du ihn gerade reinschiebst, als was der Backofen für sich hat. Also was ich ganz gerne mache, ich backe nicht mit Umluft, sondern mit Ober-Unterhitze. Mhm. Dann dauert es mal ein bisschen länger, dafür geht der aber immer gleichmäßiger auf. Ah. Also wenn du sowas hast wie Käsekuchen oder Co., den mache ich dann zehn Minuten, bevor der eigentlich richtig fertig wäre, mache ich den Ofen schon mal aus. Gehe hier mit so einem Holzlöffel einmal zwischen die Tür, dass es einen Spalt aufstehen, lass das ein bisschen ziehen. Ne, für alle, die sonst sagen, ich weiß nicht, meine Ober- und ist kaputt oder wie auch immer, ist ansonsten noch immer ein guter Tipp, du legst dir Alufolie aus, am besten so eine lange Bahn, wie, ich sag mal, deine Backform rund ist. Dann feuchtest du Zebra an, so das ganz normale Küchenpapier, was jeder hat. Das faltest du dann in diese Alufolie, rollst das ein paar Mal oder, oder knickst es. Und wenn du das dann um deine Backform legst und die einmal zumachst, dann wirst du auch im Backofen sehen, dass der Kuchen viel, viel gleichmäßiger hochgeht, weil die Temperatur von außen ja viel schneller, ich sag mal, an den Rand des Kuchens kommt und den berührt als innen. Und entweder fällt er total ein oder du hast immer so einen Riesenberg.
0: Ja. Ja, aber das musst du echt mal, musst du echt mal ausprobieren. Ist notiert. Das sehr guter Tipp, <lacht> sehr gut siehste, äh, kriege ich direkt wieder ganz viel Mehrwert mit was, äh, was ich hier alle so falsch mache mit dem mit, mit blöden biskuit Obwohl, was ich auch äh, letztens gesehen habe, das fand ich auch einen ganz tollen Tipp, ähm, wenn man mit Teig arbeitet und der so klebrig ist an den Finger, sollte man einfach die Hände vorher ein bisschen einölen. Ne, mit Sonnenblumenöl oder so, dann hat man da äh, nicht so äh, die Probleme mit. Oder ja. viele haben ja jetzt, was noch fehlt bei mir in der Küche, weil unsere Küche so klein ist. Es ist halt so eine Teigknetmaschine, ne, die, sobald die Küche größer ist, ist das das Erste, was ich <lacht> mir besorgen werde. Das ist so schön. Hast du so? so, so eine... Ja, die
1: habe ich mir selbst damals in meiner, lass es eine 4 Quadratmeter Küche gewesen sein, gekauft. Ja, die, die war ich wichtig. Habe ich irgendwann ja. mal ein Schnäppchen aufgeschossen, ich glaube in irgendeinem Black Friday oder so dieses typischer nicht sein könnte und dementsprechend mhm. steht die in Liebesapfelrot hier in meiner Ecke und die hat auch schon so einiges durch. Also gerade was Biskuitböden angeht, wenn du da deine acht bis zehn Eier schlägst, die kannst du da über eine halbe Stunde durchrödeln lassen, dann gar kein Problem. Aber mhm. ich finde, das ist auch so ein typisches äh, Gerät, wo man sagt, wenn sie steht, dann steht die. Also ich hatte auch mal eine Bekannte, die sagt, ja, eigentlich habe ich jetzt nicht so einen Platz, aber ich hätte voll gerne so eine KitchenAid oder, oder vom Bosch oder wie auch immer. Da ist ja total unvoreingenommen. Sagt sie, ja, und wenn ich es dann nicht brauche oder wenn mein Freund meckert, dann packe ich die in eine Schublade, wo ich sage, nein. Ich sage, wenn die steht, dann steht die. Mhm. die. Die schiebst du dann nicht mal von rechts nach links oder packst die weg. Also die hat bei mir auch so einen, so einen kleinen Extraplatz, so eine ja. kleine Extra-Ecke,
0: wo ich sage, da stört ja so mit Spot, weißt du, damit sie so, ja. <lacht> <lacht> halt ich du in der Küche. Kleiner Startzaun. <lacht> also bist du eigentlich pro Thermomix äh, oder kontra Gruppe? Ich finde das irgendwie schwierig. Also ich finde immer jedem das Seine, und das ja. Beste. Nein,
1: äh, natürlich ähm, soll das jeder gern machen, wie er möchte. Am Anfang dachte ich immer ein bisschen so, das ist ja nicht wirklich richtig kochen weil mhm. du halt ja einfach alles nur in diesem Topf, also ich habe auch, ich habe selber keinen, ich habe es von vielen Bekannten auch gehört, äh, wie es halt funktioniert und dass es wirklich schnell geht, das hat auch bestimmt viele Vorzüge an sich, aber ich, ich weiß nicht, ich bin dann vielleicht noch ein bisschen oldschool. Ja, und ich auch, ich streue mich noch. Ja. Oder wenn es auch ums Backen geht, ich meine klar, auch die KitchenAid, die rödelt ordentlich was durch, aber es gibt halt Teige, die mache ich einfach mit der Hand oder Sahne mhm. schlagen. Genau. Bin ich, ja. ich könnte die Sahne auch immer in der KitchenAid machen, die schlage ich immer mit der Hand. Dann habe ja. ich extra nochmal ein Rührgerät, weil du einfach
0: das Feeling hast. Das, genau, das Gefühl geht ja einfach ja. so ein bisschen. Also auch, denke ich auch jetzt bei, beim Thermomix, ne? Einfach so ein bisschen das Gefühl für Zutaten, Konsistenzen. Ähm, ja. Aber gut, ich, ich, ich finde es auch toll, wenn jemand das hat und damit kocht ne? und das auch nutzt. Weil ja. ich glaube, das wäre einfach so ein Ding, da steht dann bei mir irgendwie in der Ecke, kostet ja. viel Geld und äh, wird gar nicht benutzt, weil ich einfach noch gerne selber so Herr der Lage bin. <lacht> <lacht> ne? Ja.
1: ja, und das so ein bisschen begutachten weil klar, die sagen ja auch, du kannst da irgendwie die Gerichte schichten, irgendwie dann packst du unten die Kartoffeln hin, da drüber den Fisch, dann das und dann, ich weiß auch nicht, wie viele Schüsseln es da jetzt gibt, aber irgendwann muss das Kontingent ja auch aufgebraucht sein, was ist denn, wenn du danach noch ein Eis machen willst, und hast nur eine dann hast du nur eine Schüssel, dann hast du dann die Fischschale und machst dir danach ein Sorbet, ja. drin, oder? naja, also geht bestimmt alles irgendwie, geht aber alles, ne? ich, ich bin da auch noch ganz klassisch, ja. Ja, ich
0: auch, ja. Mal gucken. Ich denke dann auch immer so, wenn, wenn die neue Generation damit aufwächst, geht so das Handwerk so ein bisschen verloren. Ja, ne? So, ne? so okay. Also ist so mein. Deswegen, ich liebe das. Ich habe ganz alte äh, Töpfe zu Hause und oh. ganz alte Backformen und ja. äh, kaufe auch immer neu. Wir haben jetzt ähm, eine Keksrolle gekauft. Und die so Einkerbung hat mit oh. ganz vielen Sternen, das sieht schön, halt schön aus, wenn du so okay. drüber rollst und hast du so kleine Sternabdrücke so drin, also so. Ja. deswegen, nee, ich bin alles noch per Hand und äh, auch selber zum Beispiel Soßen machen oder so, jetzt kommen wir ja zwischendurch genau. doch immer wieder aufs Kochen zu sprechen, aber es ist ja nun mal so, ne, macht halt man Küche. halt auch in der alles. Küche, ne. So, äh, so die Kunst für Soßen und Soßen binden und so, ne, das ist auch so, ja. so eine Sache für sich, ne? Aber man ja. hat man es drauf, ne? Und dann ja, schmeckt denk auch das so halt. Ich denke ja. ich, ich weiß
1: nicht, ob
0: es jetzt viel anders
1: schmeckt. Also wir beide würden uns ja gerne bekochen lassen, ja, schon raus. Ja, Wenn sich jetzt Fall. also von den Zuhörern jemand bereit erklärt, dann <lacht> würden man natürlich nicht nein. Wir sagen. kommen vorbei, ja. Aber ich sag mal, so ein, so ein, so ein ach, ganz blöd, irgendwie so ein Schnitzel oder irgendwas, in so einer gusseisernen Pfanne. Ja. Schmeckt doch, oder in so einer Grillpfanne. Schmeckt, ja. glaube ich, bestimmt noch mal ein bisschen anders. Wenn ich vielleicht sogar besser als in so einem
0: Gerät. Top. Ja. Oder wie auch immer. Ja. ja, das hat ja auch so verschiedene ja. Ebenen. Ich glaube, da kannst du ja direkt, auch keine garen. Ahnung, garen kannst du auch. Ja, Wahnsinn. Also das würde ich mir vielleicht noch mal für eine neue äh, Küche vielleicht so eine ähm, so eine Dampfgar möglichkeit oder so, so eine kleine, das würde ich mir vielleicht noch mal überlegen. Aber sonst ja. bin ich mit den Gerätschaften, die ich habe Ach, und das ja. ist eigentlich nichts, ne? <lacht> Bin ja. ich eigentlich sehr zufrieden. Ja. So. ja, Ja. wie lange bloggst du jetzt schon bei, bei Insta, deine, deine Kreationen, Backkreationen? Um. Auch wieder eine gute Frage, weil eigentlich mache ich es wirklich schon ein paar
1: Jahre. Ich hatte aber, oder ich habe auch eigentlich noch einen privaten Instagram-Account von mir, wo ich so ein bisschen ne, Urlaub und das Gedöns, was so jeder XY halt kennt. Und das habe ich dann damals immer ein bisschen gemischt halt mit dem Backen. Bis mein Bruder irgendwann sagte, du, ganz ehrlich, du backst so viel, jedes zweite Bild ist irgendwie Kuchen, Kekse, sonst noch was. Warum machst du denn nicht einen extra Account? habe ich auch gesagt, ja, meinst du? sagt auch, ja, ist doch cool. Dann hast du gleich wie so ein Fotoalbum, ne, wenn Leute was wissen wollen. Da muss ich auch gestehen, ist für mich so die Lieblingsfunktion, Instagram aufzumachen. Und du hast gleich die schönsten Bilder von den Sachen, die du wächst. Weil wäre ich jetzt bei irgendwem privat und hätte die Instagram-App nicht oder kein Internet, ja, dann müssten wir uns bestimmt durch 3000 Fotos wühlen. Von rechts, von links, von vorne, von hinten. Wo ich dann sage, ja, komm, dann habe ich das einfach irgendwann mal ausprobiert. Und äh, ja, ich meine jetzt so vor circa drei Jahren, circa zwei, drei Jahren, habe ich mal angefangen und äh, ja, habe mir halt, wie gesagt, diesen Account gemacht und dachte, jo, dann habe ich aus meinem Privaten alles mit Backen einmal rausgenommen, habe das da einmal zusammengefasst und ja, er hatte schon recht. Man muss ja sagen, die jüngeren Geschwister haben ja auch manchmal recht, ne, da sind sie ja ein bisschen pfiffiger auch, was das so angeht. Und äh, ja, dementsprechend hatte ich das natürlich jetzt auch eine große Pause, wie gesagt, ne, durch das Haus. Da war jetzt wirklich anderthalb Jahre mehr oder weniger wirklich Stillstand weil also du einfach kein, kein Nerv, bin ich ganz ehrlich, oder keine Zeit hattest oder auch einfach mal zu faul, wenn du da um 8 Uhr abends von der Baustelle kommst, hatte ich echt keine Lust mehr noch irgendwie deiner Leidenschaft, so gern wie du es machst, nachzugehen. Aber nee, und jetzt, wie gesagt, ist äh, die Küche soweit fertig, so dass das Gröbste steht, also kann ich jetzt wieder voll durchstarten. Geht auch schon gut los mit Backaufträgen und äh, ja, da habe ich noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, wer hat dich denn beauftragt jetzt? Ähm, ich hatte tun? beispielsweise
1: vorletztes Wochenende, da habe ich, glaube ich, so um die 100 Cupcakes gemacht. Ähm, war im Sinne auch für meinen Bruder und seine Unifreunde. Die haben da irgendwie so eine, ja, das ist, äh, hat alles sowas mit E-Gaming zu tun. Ähm, hatten die da so eine Veranstaltung in der Stadthalle in Bielefeld? Da hat er gefragt, ja hier, die suchen halt immer Sponsoren und sowas. Da habe ich gesagt, hey, was könnte ich denn sponsern als irgendwie ein bisschen Nervennahrung oder so? Ne? Kann dann für ihn natürlich auch ganz toll ähm, das war jetzt so das letzte Große, ansonsten ähm, eine gute Bekannte von mir, da wird der Mann nächstes Wochenende 50, da wollten sie irgendwie mit äh, 30, 40 Leuten feiern und äh, ja, wir folgen uns dann auch so gegenseitig auf Instagram, also sie macht immer meine Fingernägel, hat dann gesehen, ich mache Kuchen und sagt, boah, gleich, das ist ja gleich hier wie ein Zufall und du bist ja äh, wie vom Himmel geschickt und ich wüsste nämlich eh nicht wo, weil ja, ich sag mal bei Konditoreien, klar, du kannst einiges nach Wunsch machen lassen, dann kannst du aber richtig tief in die Tasche greifen. Mm. Du weißt halt nie, wie es gemacht ist. Also ich sag mal, den, den Bäcker, den siehst du ja nie. Du holst das beim Verkäufer ab und das, das war's. Stimmt. Ja. Ja, und wenn du selber nicht so die Zeit oder die Muße hast oder überhaupt Lust darauf, sagt sie, ja, passt perfekt, dann kannst du das doch gerne machen. Dann hat sie mir gleich eine Litermei, hat sie mir mitgegeben, ach ich hätte das gern und das gern und noch ein Quark bisher und noch den Kuchen, den Kuchen. Also da bin ich die nächste Woche erstmal mit beschäftigt. <lacht>
0: Ja, ziemlich ähm, arbeitsreich ein.
1: Ja, wo ich sage, das, das, das wird auch nicht verkehrt. Äh, übernächste Woche hat mein Partner Geburtstag. Also, wenn es nicht dann so, ich sag mal, ein Törtchen für ihn zum Geburtstag ist, dann werde ich seine Arbeitskollegen bestimmt auch irgendwie verköstigen, mhm. dass die was davon haben. Und äh, ja, für Ende Januar habe ich sogar schon Hochzeitstorte auch im Petto. Da hatten Bekannte von einer guten Freundin von mir mal angefragt, wie es denn aussieht. Für die hatte ich nämlich vor ein paar Jahren, als sie geheiratet haben, auch. Ja, die Hochzeitstörtchen gemacht die wollten keinen Kuchen haben mhm. die wollten halt ja ich sag mal so ganz viele kleine Cupcakes haben und du sagst ja habe ich mich noch daran erinnert hätte sie nicht Lust und ja so nimmt das dann so ein bisschen seinen Lauf ne das ja, es so ein bisschen rum und ja, selbstgemacht ist dann ja auch immer noch ein bisschen schöner als wenn eine Koppenrad und Wiese aufreißt
0: ja auf also, jeden Fall klar
1: das geht zwar auch bei den meisten immer und ist schnell aber ist halt was anderes. Das, ist das, das kannst
0: du nicht vergleichen einfach. Ne? Kannst ja, das ist nicht doch nicht bin.
1: individuell oder da steht ja. dann vielleicht nicht dein Name drauf oder genau ja. die Geschmäcker, die du möchtest. Ich finde, zum Teil ist das auch wie bei Backbüchern. Man kauft sich ja gern welche, aber dann hast du ganz blöd 15 Euro ausgegeben für 60 Seiten und gefühlt magst du nur 10 wirklich und der Rest juckt dich gar nicht. Ja. Wo ich sage, und äh, ja, so nimmt das dann so seinen Lauf. Weihnachtskekse fehlen bei mir natürlich auch noch da kribbelt es mir schon, ich muss nur gucken, wie es zeitlich
0: ja. bekomme, aber ja. Kommt, so doch. kommt noch, kommt Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, boah, das hast du dir immer mal vorgenommen, da, da willst du dich auch mal rantrauen?
1: Hm, eigentlich zu viel, <lacht> zu viel, ich glaube, was mir spontan einfällt, ist das darf ich gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, ob die Schwiegermutti das hört. Aber ich, ich äh, sage es mal ganz neutral. Es gibt solche Kuchen, die du auch machst. Die sehen aus wie so eine Sandburg oder irgendwie eine Insel. Und davor hast du halt noch das Meer. Mhm. Das ist dann wirklich so, ich sag mal, ein bisschen durchsichtig, weil es so mit Götterspeise gemacht wird. Ja. Und diese Mischung von festen Kuchen zu Götterspeise und es wird ein gesamtes Bild, das ja. finde ich ganz interessant, weil da stelle ich mir auch ein bisschen tricky vor, mhm. ob das alles so klappt. Ähm, und ansonsten, glaube ich, würde ich irgendwann gerne mal ein bisschen was malen, also was zeichnen. Sei es jetzt auf Macarons, also wirklich mit Pinsel- und Lebensmittelfarbe, da zaubern ja Leute wirklich Gepäckstücke, wo du denkst, Wahnsinn, wirklich ja. Wahnsinn. Sei es gemalt mit Blümchen oder irgendwelche Bäume oder so. Wo ich sage, ja, wieso
0: nicht? Warum denn ein Blatt Papier? Ich kann cool. ja die Kunst auch einfach essen, ne? Wollte ich gerade sagen, wenn du es kannst, also meine, ähm, ich sag mal, Kunsterfahrung äh, liegt lang zurück und mein, ähm, meine äh, Kunstqualität liegt so noch bei so einer ähm, Kindergartenkind, glaube ich, ne? also ich. Also deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden und finde es natürlich total toll, dass du äh, da so begabt bist. Aber natürlich kann man das dann super miteinander kombinieren. Ne? Das ist ja wundervoll. Ja, ja ich denke auch. Schön. Eigentlich ne, machst
1: du aus Lebensmittel so ein bisschen Kunst. Ja, richtig. Und jeden machst du damit eine Freude, weil selbst mal angenommen es wird kacke schmecken, wird es dir vermutlich zwei von drei Leuten gar nicht sagen ja. und sie würden sich trotzdem alle drei freuen, weil sie wissen, dass ich da stundenlang hingestellt nur für die. Ja, ja richtig. Du hast wieder Mühe gegeben, du hast echt aufgepasst, dass das irgendwie gut aussieht, dass das gut schmeckt und einfach noch dieses wirklich was selber machen. Ich finde, das geht ja mit der Zeit auch total verloren von Amazon, vom Black Friday, von irgendwelchen Online-Shops. Ich finde, das ist wirklich selten, auch wenn man auch die Arbeitskollegen oder Freunde mal fragt nach Weihnachten, Silvester, und was hast du so bekommen? Ja, ein Spiel, was zum Zocken, Gutschein, der Klassiker mhm. oder Tassen oder sowas. Ne? Aber ja. dass wirklich einer sagt, hier, der und der, der hat mir was selber gemacht, der hat da ein paar Tage dran gesessen und das wirklich für mich ja, gebastelt und die gefällt mhm. das auch noch. Mhm. Das finde
0: ich, jetzt sehr selten und darum mag ich das, glaube ich, zum Teil auch gerne. Ja. Was ich auch schön finde, da muss man gar nicht viel für können, aber wenn man sagt, okay, man hat irgendwie jetzt auch keine Idee, was man, man will irgendwie was selbst machen, aber äh, hat jetzt nicht so das Händchen vielleicht fürs Backen, finde ich Bruchschokolade ja. total toll. Da Super. macht man einfach zwei verschiedene ähm, äh, Tafeln. Schokolade kann man ja auch dann dunkle und weiße Schokolade dann einfach ja. aufs Backblech legen ähm, und das halt schmelzen lassen, damit es wirklich so eine, so eine leicht flüssige Struktur bekommt. Das schmilzt dann so ineinander, verläuft dann ineinander und dann einfach mit Smarties verzieren, ne? rausholen, Alles, was mit Smarties verzieren, was auch lecker schmeckt, sind ähm, Salzbrezel mit reinmachen, ne? weil dieses jo. Salz salzig und mit süß äh, kommt. Dann in, noch, ne? genau. mhm. das sieht dann halt schön aus, das fest werden lassen, einmal abbrechen und in so Tütchen verpacken, ist immer ein schönes wow. Geschenk und da freut sich jeder drüber. Ne? Immer, ja. finde ich auch. Finde auch. Total coole Idee. Und so simpel wie es auch ist, habe
1: ich es tatsächlich noch nie gemacht. Was anderes auch vielleicht zu diesen klassischen Mandeln sonst, was man da genau. auch machen. ne? Genau. habe ich selber gemacht, wo ich sage, Gott, jetzt kann ich es auch total verstehen. Wenn du auf der da guckst, 4,50 Euro für 100 Gramm, da muss er ja dann doch zweimal schlucken, wo ich sage, nee, komm. Ja,
0: ne? kann man auch verstehen selber. Na klar, ja schön. Ja, sehr jetzt oh, jetzt habe ich Hunger, das, aber das war ja vorauszusehen. <lacht> <lacht> aber gut, gleich gibt es auch noch Essen zu Hause aber bevor wir äh, uns verabschieden und ich dir Danke sage, liebe Nadine erzähl doch mal ein bisschen wir wollen ja ein bisschen die Region kennenlernen du bist ja da oh. Richtung Herford was gibt es denn bei dir Schönes zu entdecken was machst du gerne in deiner Freizeit oh, jetzt hast du mich
1: total auf den Fuß erwischt weil ja. gefühlt ist das für mich ich weiß, das darf man gar nicht sagen weil Bielefeld und Herford so nah aneinander liegen aber für mich war Herford total neu ich kann schon ja. aus Go-Park Ne? Die Klassiker, die Diskothek, da war jeder irgendwie früher mit 16, hat sich schon die Personalausweise ausgeliehen, ne? <lacht> irgendwie gefühlt, aber sonst muss ich gestehen, kenne ich bisher noch nicht so viel außer Region. Also äh, jetzt ganz typisch haben wir uns mal beispielsweise ein paar Bauernhöfe so nennen lassen, ähm, wo wir gerne mal demnächst hinfahren, dass wir uns einen Weihnachtsbaum schlagen. Mhm. Ne? Das ist ja hier alles so ein bisschen, ja, die Freunde haben am Anfang immer gedacht, hey, jetzt zieht jetzt aufs Dorf. Also es ist klar, es ist an der Grenze zu Bielefeld, aber du merkst den Unterschied, wie ruhig es ist, wie viel mehr wirklich Landwirtschaft du jetzt hier am, am Ortskreis von Herford hast. Und äh, ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne ein paar Tipps raushauen, was jetzt Herford angeht. Aber da wir auch erst im April hier eingezogen sind und auch noch nicht so viel spazieren waren, wie man es vielleicht gerne gemacht hätte oder ja. in der Umgebung, ähm, könnte ich da jetzt nicht mal so einen Insider raushauen. Also da wäre ich ja. selber dankbar. Also selbst wenn mir einer nur bei Instagram schreibt, hey Nadine, ich habe das gehört und das und das und das, wäre vielleicht ein Tipp. Also immer gern her damit. Für mich ist noch alles neu. Jetzt wenn du in den Urlaub fährst ein bisschen. Ne? Kennst halt noch nichts. Kennst die Läden irgendwie gefühlt nicht. Klar, weiß es das ein Aldi ein Aldi ist. Ne? Aber ähm, es ist irgendwie
0: anders. Ja, siehst du mal, da drehen wir den Spieß doch einfach um und fragen die Zuhörer, was man in Herford und äh, Umgebung und Bielefeld und so mal alles machen kann. Und äh, sie sollen dich einfach anschreiben. Und wenn sie Backtipps brauchen, äh, können sie sich natürlich auch gern an dich wenden. Ne? Also Super. Bei Instagram wird ja sowieso immer
1: nur viel zu viel schön gezeigt. Ne? Ja, eigentlich bräuchte stimmt. man auch so diese Vorher-Nachher-Bilder. Nachher sieht der Kuchen ja. total schön aus und diese Fels, so, ich habe mal Zucker mit Salz vermischt oder so, die fehlen ja, eigentlich.
0: Ja. Ne? Passiert auch. Ne? Oh. <lacht> also ich weiß auch, Meine Tochter hatte mal, ich weiß gar nicht, ob es Kekse waren oder so, ja irgendwas, ich glaube Vanillekipferl, irgendwas hatte sie gemacht und hat ähm, statt Puderzucker hat sie die in Mehl gewälzt. Also das war dann auch ein hm. bisschen eine Herausforderung. Ja. <lacht> ja, aber, gut, aber mit okay. dem Kaffee genau. runter, ne? Ja, ja. Schon, ne? Wir <lacht> haben uns da durchgequält und das Innere war ja doch sehr lecker. <lacht> Liebe ja, Nadine, schön. ich danke dir vielmals ähm, danke für dich, diese ja. tolle Podcast-Folge und ja. Äh, ja, wir backen weiterhin und äh, bleiben schön, in Kontakt und dann zeige ich dir auch mal äh, das Nächste, was wir so machen. Genau, äh, ich freue mich schon. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich verfolge dich gern weiter. Ja, ich freue mich. Mach's gut. Mach's Alles gut, Liebe. Dima, danke. Tschüss. Ciao. Schön, dass du bei dieser Folge der News das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm online und besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.